0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Propheten Jonah, aus Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Das Wort des Herrn kam zu Jonah, dem Sohn des Amittai. Auf, geh nach Ninive, die große Stadt, und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren. Da machte Jonah sich auf den Weg aber er in die andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarschisch fliehen. Als er in die Hafenstadt jafo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarschisch zu gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fehlte. Der Sturm wurde immer stärker und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe. Jeder betete zu seinem eigenen Gott. Dann begannen sie, die Lagerung über Bord zu werden und um das Schiff zu entlasten. Jona aber war unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. ging der Kapitän zu ihm hinunter und sagte: Wie kannst du nur schlafen? Auf! Bete zu deinem Gott! Vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann. Dann müssen wir nicht untergehen. Die Matrosen sagen zueinander, auf, lasst uns Lose werfen. Sie werden uns sagen, wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft. Also ließen sie das Los entscheiden und es traf Jona. Da fragten sie ihn, sag uns doch, werft schuld an diesem Unglück? Bist du es? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk stammst du? Er antwortete ihm, Ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen. Da ergriffen die Männer große Furcht und sie sagten zu ihm, Was hast du nur getan? Denn die Männer hatten von seiner Flucht erfahren. Er hatte ihnen erzählt, dass er vor dem Herrn floh. Liebe Gemeinde, das Richtige zu tun, das kann manchmal im Leben richtig schwierig sein, unglaublich schwer. Und das kann halt unterschiedliche Gründe haben, warum uns das schwer fällt. Vielleicht, weil es lästig ist. Weil es so Aufgaben sind, auf die wir keine Lust haben. So Hausarbeiten zum Beispiel, wenn man das Bad putzen muss oder wenn man den Müll rausbringen muss oder den Abwasch machen, irgendwie sowas. Alles Dinge, die sind total gut und richtig. Ihr werdet mir zustimmen. Das muss gemacht werden. Und trotzdem auch Dinge, die so das Potenzial in sich tragen, vor sich hergeschoben zu werden, obwohl man weiß, es hilft ja nichts. Ich muss es tun. Es kommt der Augenblick. Ich wirklich mehr ausweichen. Oder weil die Dinge zu anstrengend sind, weil ich weiß, oh, es schafft mich so, dann bin ich heute Abend total kaputt, eigentlich bin ich jetzt schon kaputt, ich habe überhaupt ja nicht die Kraft, das zu machen. Ich versuche es irgendwie nicht zu tun, ich versuche drum ja. herum zu kommen. Oder weil es mir unangenehm ist, vielleicht, weil da so eine Aufgabe vor mir liegt, von der ich weiß, die ist richtig und ich muss sie tun, sie muss getan werden. Aber ich weiß auch, das wird mir unangenehm sein, das zu tun. Vielleicht, weil ich mich schäme, das zu tun, oder weil ich da jemandem vor die Augen treten muss, dem ich jetzt lieber nicht unter die Augen käme. Wer weiß. All das kann auf jeden Fall vorkommen. Es gibt auch noch andere Gründe. Auf jeden Fall gibt es dann so Dinge, die schiebt man vor sich her. Die will man einfach nicht erledigen. Aber man weiß gleichzeitig, es gibt eigentlich keine Alternative. Es wird der Augenblick kommen, da muss ich das machen. Und ich kann das jetzt von mir her und ich kann das eine Weile ignorieren und ich kann noch was machen, aber ewig werde ich nicht drum kommen. Jonah, der ist ein bisschen in so einer Situation. Der hat nämlich einen Auftrag und der weiß nicht nur, was er tun soll, sondern der weiß nicht mal nur das, das Richtige, weil wie könnte etwas richtiger sein, als wenn man Gott gesagt bekommt, du sollst das tun. Wie viel richtiger kann es noch sein, wenn der Gott, zu dem er sich auch bekennt, wo er sagt, das ist der, dem ich vertraue. Wenn der einem sagt, das ist das, was du tun sollst, wie kann es dann noch richtiger sein? Das, und das wird nicht irgendwie schwammig formuliert, das, es nicht irgendwie schwebt im Raum, könnte sein, dass Gott das von mir will. Nein, es ist klar, das ist klar, Jonah weiß genau, was er zu tun hat. Und trotzdem hat er Schwierigkeiten, das zu tun. Was er tut, das erscheint zwar erstmal richtig, er macht sich nämlich auf den Weg, genau das, was man in der Situation also tun sollte, aber die Viertel Falscher geht es eigentlich kaum. Wenn wie jetzt bei der Aufgabe, bei dem Auftrag, die hier kaum gehen kann. Man weiß, Gott will, dass er das jetzt mal, Es war ganz eindeutig geht diese Richtung kaum falsch. Wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, wo Jonas Erwölbung und gewesen sein, ganz genau, weiß man es natürlich nicht, steht nicht da. Aber wenn man dann schaut und die Idee ist, das sind so luftdichte, 1000 Kilometer Richtung Nordosten. Die Richtung, in die wir heute leben, das ist ganz weit im Westen. Das ist einmal durch das Mittelmeer durch, komplett durch die Meerenge von Gibraltar. In Spanien, aber auf der anderen Seite von der Meerenge von Gibraltar, da kann ich die Stadt heute. Also weit, weit, weit weg. Auf der einen Seite Linie weh, Osten, Großstadt, Holland, 2000 Einwohner, von, von Stellbar, Großstadt. Zu der Zeit auf der anderen Seite Taschisch, 2000 Seemeilen im also Westen. Weiter weg ging es Das war das Ende der bekannten Welt, dass dahinter noch Amerika kam und so also jemand Mensch? Und hätte er vielleicht da den Weg gemacht. Also er flieht nicht nur vor dem Auftrag, den er hat, Die, diese Entfernung des Ziels. Wo er hin möchte, das zeigt, er versucht, vor Gott selbst zu fliehen. Er versucht, Gott aus den Augen zu kommen. Warum will jemand so weit weg? Warum kann Jona das bloß wollen, von Gott beauftragt zu sein und trotzdem abzuhauen? Der ist doch ein Prophet. Wir lesen das ja aus dem Propheten Jonah. Der ist, einer, der ist wahrscheinlich gewohnt, dass Gott ab und zu mal zu ihm spricht. Und als Prophet wird er auch gewohnt sein, dass die da Aufträge und das, was er ausrichten muss, vielleicht nicht immer ganz angenehm ist. Aber trotzdem ist er doch ein Prophet Gottes. Und als solcher nehme ich an, vertraut er doch sich in die Güte Gottes. Er hat doch da ein gewisses Grundvertrauen sicherlich gehabt, dass das, was Gott vorhat, schon gut sein wird. Und wenn er dieser Güte vertraut, dann wird er doch gleichzeitig auch sich denken können, okay, der Auftrag mag unangenehm sein, aber mir wird bestimmt nichts passieren dabei. Gott wird mir doch nicht einen Auftrag geben, der Ende zu meinem Schaden sein wird. Nicht trotz der Güte, in die er vielleicht vertraut hat, sondern ja genau wegen der Güte Gottes. Denn was, wenn er nach Ninive kommt und den Menschen dort diesen Auftrag, äh, die, diese, äh, das, was er ihnen sagen soll, ausrichtet und es passiert das, womit er ja eigentlich nicht rechnen kann, dass sie nämlich umkehren tatsächlich. Also nicht nur, dass er das macht, was er alte Prophet machen muss, er kommt da hin und macht den Leuten, so geht es nicht weiter, sondern die sagen dann am Ende womöglich, ach so, äh, na gut, ähm, wie denn? Und hören auf ihn und, und machen möglicherweise genau das, was Gott will. Und am Ende steht er, der die Strafe Gottes ankündigt, dann als falscher Prophet da, wenn am Ende dann gar nichts passiert. Also vielleicht will er sich nicht auf den Weg nach Igibie machen, um seinen eigenen Ruf nicht zu gefährden. Weil er der Güte Gottes doch vertraut und denkt oh, ich weiß ja nicht so aus wie Gott, am Ende ist er dann gnädig und dann bin ich der Blöde, der da hingegangen ist und gesagt hat, Gott wird euch strafen und dann straft Gott überhaupt nicht und wie sehe ich denn dann aus? Oder vielleicht will er auch nicht dahin gehen, trotz der Güte weil er den Eindruck hat, ich werde hier als Lamm unter Wölfe geschickt. Nee, die Leute sind böse. Gott, du sagst es doch selber. Du sagst, ich soll dahin gehen, weil die Leute böse sind. Was habe ich denn dazu erwarten? Das ist nichts, so worauf man sich besonders wahrscheinlich zu zu gehen, wo Gott sagt, die sind böse und deswegen musst du dahin. Wir wissen gar nicht genau, was die Bewusstheit sein soll, das wird uns hier nicht gesagt, aber es wird schon Gründe gegeben haben. Und das ist eine Großstadt, 120.000 Leute, nimmt man an, zu der Zeit. Und so, da wird da alleine hingeschickt. Der hat kein Team von Leuten um sich, der hat keinen sicheren Boden oder irgendwas. Der wird alleine da hingeschickt und soll diesen Leuten den Kopf waschen. Das kann doch nur schief gehen. Vielleicht hat er so gedacht. Und ich finde, man kann sich da schon hineindenken in dieses, Gedankenkarussell, dass da in Jonah unterwegs ist, dass sich da dreht und dass ihm Angst macht davor, nach Ninive zu gehen. Ich kann das sogar verstehen, wenn man so eine Auseinandersetzung meiden möchte, wenn man keine Lust drauf hat, diesen Streit jetzt zu führen, und diesen Kampf auszufechten. Es gibt Situationen, und das kennen wir vielleicht auch man weiß, das wird jetzt schwierig, wenn ich da hineinbegebe. Und man will vielleicht lieber nicht hineinbegeben, weil man weiß, die Menschen, mit denen ich da jetzt zu tun habe, die haben vielleicht unterschiedliche Auffassungen als ich. Die sehen ein paar Dinge anders als ich. Die haben vielleicht eine andere Lebenswelt, eine andere Realität, aus der sie kommen, und führen ein ganz anderes Leben und deswegen denken sie immer manche Dinge anders. Die haben vielleicht andere Werte und Normen als ich. Vielleicht können die überhaupt nicht nachvollziehen, was ich so denke und was ich vom Leben so halte, weil ich als Christ vielleicht manche Dinge ganz anders sehe als die. Und ich weiß, da prallen immer zwei Welten aufeinander. Denken wir nur mal zurück, wo es wirklich so in unserem Leben gehen kann, dann merke ich, wie sich zwischen Menschen allein im letzten Jahr so über dieses Thema, das uns alle bewegt, immer wieder, egal ob wir es wollen oder nicht, Corona, was sich da für Gräben aufgetan haben zwischen Menschen. Über ein Thema, wo wir das vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hätten was wir uns alle mal so sehr über Hygienemaßnahmen streiten könnten. Oder äh, wie gut oder falsch sind eigentlich Impfungen? Und äh, was halten wir eigentlich grundsätzlich vom Kurs der Bundesregierung so in Bezug auf das Gesundheitssystem? Was uns da gerade so bewegt und was, die, was viele Menschen auf die Straße treibt und was uns in Diskussionen äh, oft auch trab hält, wer hätte das gedacht, wie Menschen da unterschiedlich sein können und äh, wie Beziehungen einmal belastet werden. Wegen einer solchen Thematik, wo wir das vielleicht auch nicht gedacht hätten. Wo zwischen Freunden mit einmal Zwistigkeiten entstehen, die vorher gedacht hätten, zwischen uns passt kein Blatt Papier. Oder auf der Arbeit, wenn die Kollegen mit einmal ganz komische Ansichten vertreten, oder zumindest das, was man selber für komische Ansichten hält, wahrscheinlich steht man da ja selber als der komische da. Oder mit den eigenen Nachbarn, oder in der Familie. Vorher hätten wir kaum gedacht, dass wir uns so mal streiten können und nun kommt man nicht mehr zusammen. Und manche Themen werden deswegen wie ein Eiertanz umgangen, weil man genau weiß, das darf man bloß nicht ansprechen. Und das hier zur Sprache kommt, dann haben wir ein Problem. Dann kommen wir hier alle heilig nicht mehr raus. So an, keine Ahnung, so beim Osteressen oder Weihnachten oder so. Man, vielleicht kennt ihr sowas. Man muss aufpassen, was man sagt. Denn man wird ja miteinander weiterleben müssen. Es wird ja irgendwann so Danach gehen. Und dann werden wir schauen müssen, wie ist das unser da miteinander? Wie wird das dann sein? Wo ist dann vielleicht Heilung nötig? Wo müssen wir wieder richtig lernen, zusammenzukommen? Weil unsere Beziehung auf eine Art und Weise belastet wurde, dass wir da richtig dran arbeiten müssen. Wo haben wir andere Menschen verletzt durch das, was wir getan oder gesagt haben? Und wo wurden wir verletzt von anderen? Vielleicht müssen wir Fehler ein. Also, wir können uns vielleicht, wenn wir uns das alles mal vorstellen, vielleicht konnten wir an ein, zwei Gedanken da anknüpfen. Wir konnten uns also vorstellen, wie schwierig menschliches Miteinander sein kann, wenn man unterschiedliche Auffassungen von etwas hat, zu etwas hat. Und Jonah wird mit einer Auffassung in eine Großstadt geschickt, um all diesen Leuten zu sagen, ihr seid böse. Und bei euch muss richtig was anders laufen. Und er wird alleine losgeschickt, um das zu tun. Und die Leute, die das gehört haben, die diesen Text früher gehört haben, als die den Propheten Jonah gelesen haben, die werden gewusst haben, wo drin die Bosheit Minimes bestand, denn musste offensichtlich nicht mal extra erklärt werden. Wenn die den Propheten Jona gelesen haben ja. und da wird gesagt, Gott hat Jonah losgeschickt, weil die Niniveh so böse waren, dann werden sie sofort gewusst haben, ja, verständlich, Niniveh, wissen du mal schon Das wird fast so ein Gespräch, Bosheit gewesen sein. Die Menschen hatten sofort ein Bild im Kopf, zumindest in Israel, und wussten, so wie die da drauf sind, da wird erscheint lieber nicht. Gefährliches Unterfangen. Und anstatt sich also auf den Weg zu machen, dieses gefährliche Unterfangen zu erleben, entscheidet sich Jonah für ein anderes gefährliches Unterfangen, nämlich zu einer Seereise. Auch zu dieser Zeit nicht das allerreichste Verkehrsmittel so einiges schief In der Antike noch weit mehr als heute. Und wie gefährlich so eine Schiffsreise sein kann, das würde er bald erfahren. Wir haben, ähm, wir haben das gehört. Zumindest den Anfang. Wir haben ja das Ende noch gar nicht mitbekommen. Äh, da hat der Text uns äh, unterbrochen oder ich habe uns unterbrochen. Nicht weil es nicht weitergehen äh, sondern einfach nur, weil ich uns mit dem Text vielleicht wieder hineinholen wollte, wenn ihr die Geschichte kennt. Und wenn ihr gerne wissen möchtet, wie es weitergeht, ich erzähle noch ein bisschen, aber im Detail könnt ihr es auch gerne nachlesen. Das schafft man auch heute Nachmittag. Und Jona ist gar nicht so lang. Obwohl sich die Geschichte um Jona dreht, lernen wir am Ende dieser Geschichte eine Menge darüber, wie Gott ist. Ganz unterschiedliche Dinge. Und ganz unterschiedliche Menschen, die etwas über Gott lernen. Und zunächst möchte ich uns mal die Matrosen vor Augen führen. Die werden uns hier vorgestellt als, ja, nach biblischem Verständnis würde man wahrscheinlich sagen, Heiden, Nämlich Menschen, die mit dem Gott Israels nichts zu tun haben. Denn als Gefahr droht, fangen wir zwar alle an zu beten, natürlich als religiöse Menschen, aber je hat zu so den eigenen Gott. Also auch das scheint sehr unterschiedlich zu sein. Die haben nicht alle einen und dann ist der Jona, der hat einen anderen, sondern wahrscheinlich ist das so eine bunte Truppe einigermaßen zusammengewürfelt. Oder die kommen aus einem Land, wo man nicht nur eine Gottheit hat, hier hat so äh, aus, aus dem Pantheon nur seine sein, sein eigenen Privatgottheit -Halt vielleicht oder Familiengottheit. -Halt. Und jedenfalls haben sie alle einen zu dem Gebet, Aber es ist jemand anderes. Und in ihrer Not beten sie, jeder zu einem dieser Götter. Nichts passiert. Und dann schauen sie, okay, Gott hilft jetzt hier ganz offensichtlich nicht. Und was haben wir denn für Möglichkeiten? Was können wir denn tun? Also fangen sie an, Ladung den Bord zu werfen. Und da sehen wir schon, die Lage ist wirklich ernst. Denn wenn die am Ende, wenn sie irgendwo ankommen, nichts mehr an Bord haben, dann steht auch fest, diese Reise... Äh, außer Spesen nichts gewesen, denn die werden nichts daran verdienen. Dem geht jetzt nur noch um das nackte Überleben. Mehr ist ja für sie nicht mehr drin. Auf mehr hoffen sie gar nicht mehr. Die ja, hoffen nicht mehr, äh, noch irgendwie ein Taler zu machen oder irgendwas. Die wollen nur noch irgendwie daraus. Am Ende würde es der Gott des Hebräers sein. Und er rettet sie, die Matrosen, die eigentlich ganz andere Götter feiern. Götzen. Und am Ende dieser Geschichte, zumindest wie das Ende für sie sein würde, und auch wenn die Geschichte weitergeht, aber am Ende äh, der Geschichte, die, die uns von den Matrosen erzählt, loben auch sie Gott. Aber keiner von ihnen lobt etwa seinen eigenen Gott, den er vorher um Hilfe gebeten hätte, sondern sie loben den Gott Jonas. Nachdem der Sturm geschildert war. Sie holen keinen Götzen mehr. Sie rühmen auch nicht ihr eigenes Handeln, dass es vielleicht erfolgreich gewesen wäre, die Daten über Bord zu werfen. Sie stellen fest, dieser Gott, den wir bis eben gerade gar nicht kann, der hat uns gerettet. Der ist bei uns. Jonah, der wird uns nicht mehr mitbekommen haben. Der war schon weg, verschwunden. Von der man könnte fast sagen, vom Erdboden verschluckt, aber es würde nicht ganz richtig sein, er wurde verschluckt von einem Fisch. Und drei Tage würde er also im Bauch dieses Fisches sein und lernt zu beten. Sogar er. Er, der vorher die Lippen nicht auseinander gekriegt hat, wenn es darum ging, zu Gott zu sprechen der sich nicht mit Gott unterhalten hat, als Gott ihn beauftragt hat, der Gott nicht widersprochen hat oder um einen anderen Auftrag gebeten hat, der nicht mal gebetet hat, als Gefahr auf dem Boot bestand. Der nicht gebetet hat, als die anderen ihm gesagt haben, ich bete doch wenigstens mal. Selbst da spricht er kein Gebet. Erst als er vom Fisch verschluckt worden ist und es für ihn völlig klar ist, ich komme aus dieser Situation dass du höchstwahrscheinlich nicht mehr lebend hinaus. Das war's. da lernt er zu beten. Und er betet übrigens einen Psalm und lobt Gott und dankt Gott für Rettung, die er noch gar nicht erlebt hat. Eigentlich erlebt er das Gegenteil. Nach drei Tagen aber wird er ausgespuckt. Er wird gespucken wieder hat. Und Jonah ist gerettet. Er, der nicht aus Versehen im Leben irgendwo man die falsche Ausfahrt genommen hat. Der nicht nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat und damit versucht hat, das Leben schon irgendwie richtig zu leben. Aber dann ist es schief gegangen, man weiß ja, wie das manchmal ist, obwohl man alles versucht hat, richtig zu machen. Nein, er, der sich ganz bewusst gegen Gott entschieden hat der ganz bewusst gesagt hat, ich werde nicht das tun, was Gott von mir will. Der extreme Schwierigkeiten hatte, selbst in der Not den Weg zu Gott zu finden, obwohl er wahrscheinlich wusste, dass er jederzeit zu ihm beten kann. Wer, der zu große Angst hatte, der hat erlebt, trotz all seines Scheiterns und Versagens, Gott hat gerettet. Und nicht zuletzt sind da am Ende dann ja auch noch die Bürger von Ninive, die ja auch noch auftauchen werden in dieser Geschichte, die, die böse genannt werden. Und wahrscheinlich wird es da auch viele, viele Böse gegeben haben. Sie haben sich diesen Ruf höchstwahrscheinlich irgendwie gut erarbeitet. Ein Ruf, wie er schlechter kaum sein könnte. Und nachdem Jonah dann, als der Fisch ihn ausgespuckt hatte und er endlich das getan hat, was Gott von ihm wollte und seinen Auftrag ausgeführt hatte, dann mag man sich kaum ausmalen, wie das für ihn gewesen sein muss, sich auf diesen Weg zu machen und nach Obwohl er natürlich große Ängste hatte, war passiert aber das Unglaublich. Das, was Jonah vielleicht gar nicht erwartet hat, oder was er irgendwie befürchtet hat, man weiß es nicht so genau, die Menschen jedenfalls, die seine Botschaft hören, die ändern sich. Die hören die Ankündigung der Vernichtung ihrer Stadt. Und die hören auch, warum. Nämlich, weil in ihrem Leben ganz viel falsch läuft. Und Gott gesagt hat, ich schaue mir das nicht länger an mit euch. Und die bereuen mit einem Mal alle miteinander, was da schlecht gelaufen ist. Und geben wirklich alles, um ihr Leben zu ändern. Und zwar vom, vom kleinen Arbeiter in der Stadt bis zum König selbst. Sogar die Tiere werden verpflichtet zum Fassen. Also die wollen wirklich äh, ganze Sachen machen. Die versuchen nicht irgendwie halbherzig jetzt doch noch irgendwie was Gutes zu machen. Äh, aber eigentlich wollen sie so bleiben. Nein, die versuchen richtig ganze Sachen zu machen jetzt. Nachdem Jona ihm sagt, was los ist. Sie bereuen aufrichtig. Und Jona, der wie das Lamm unter Wölfe geworfen wurde, der wird erkannt als der oder als das, was er ist. Nämlich als einer, der Worte Gottes spricht, das die Menschen anspricht, als jemand, der Wahrheit spricht in ihr Leben. ein kostbares gut damals wie heute und es wird noch unglaublicher zumindest für Jonah denn nicht nur dass diese Menschen tatsächlich umkehren was ändern in ihrem leben dass die wirklich ernsthaft bereuen nein gott rettet schon wieder eine geschichte die scheinbar ohne Umwege beginnt, nämlich mit einem glasklaren Auftrag, der genau vorgibt, was los ist. Gott sagt zu Jonah, geh nach Liede, mach dich auf, geh in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen, denn ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Dieser, ja, sehr geradlinige Auftrag, aber die Geschichte, die daraus entspricht, ist eine ganz andere, gar nicht so klar. Anders als man vielleicht denken könnte, wenn man diesen Auftrag hört und auch das, was Jonah den Leuten in Nineveh zu sagen hat, geht es am Ende nicht um Vernichtung. Es geht nicht darum, ein Exempel zu statuieren oder wenn, dann überhaupt ein Exempel der Gnade. Denn Gott, errettet, rettet in dieser Geschichte dann wieder, wieder und wieder. Und er rettet jeden, der sich ihm zuwendet. Jeder, der in dieser Geschichte auftaucht, der sich irgendwie an Gott bindet, der wird am Ende gerettet. Sei jetzt jemand, der Gott schon kennt, der das Reden Gottes in seinem Leben schon gehört hat, aber der innerlich irgendwie blockiert ist und trotzdem nicht das tun kann, was Gott von ihm möchte. Obwohl er es weiß, der gelähmt ist von Angst und diese Angst verhindert, dass er das tut, was Gott von ihm möchte, der nicht mal beten kann. Oder sei es jemand, der ganz andere Götter bisher in seinem Leben angebetet hat. Ob das irgendein Götze ist, irgendjemand, den er wirklich für Gott gehalten hat und wo er dachte, das ist jemand, der wird schon mit meinem Leben was zu tun haben. Oder ob jemand ganz andere Götter hat, die er in seinem Leben anbetet. Ob das das Geld ist, ob das die Karriere ist, was auch immer das sein kann. Oder sei es sogar jemand, der bekannt ist für seine Großheit der so bildet, dass es sogar sprichwörtlich ist. Jemand, vor dem man wirklich und ernsthaft Angst haben kann. Gut begründet Angst. Jeder, der sich Gott zuwendet, wird gerettet. Und diesen Willen von Gott, dass er Menschen retten will, dass er nicht vernichten will, dass er nicht zerstören will, dass er retten will, den hat er in Jesus unüberwiegbar bestätigt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Genau das will Gott für alle Menschen. Rettung. Und Rettung, die nicht nur mit unserem Leben was zu tun hat, sondern Rettung sogar über den Tod hinaus. Ewige Rettung. Und diese Rettung gilt jedem, der zu ihm kommt. Das gilt auch uns. Ganz egal, wer wir in dieser Geschichte sein mögen. Ob wir wie vielleicht manchmal sind und fliehen und wissen, was gut und richtig ist, aber das manchmal einfach nicht auf die Reihe kriegen. Oder ob wir wie die Matrosen sind, die... Irgendwie die Hilfe Leben oft am falschen Ort suchen oder im eigenen Handeln und versuchen aus eigener Kraft was zu schaffen. Und die vielleicht so einen Hinweis noch mal brauchen, um Hilfe tatsächlich auch am richtigen Ort zu suchen. Oder selbst, wenn manches in unserem Leben manchmal einfach schlicht böse genannt werden kann. So Gott seine Liebe, seine zu seine Gnade geht an. Amen.